0: Et là, il lui dit, accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. <rire> et bon, trêve de blagues euh, fines et intellectuelles, bienvenue à Pac-Man et préjugés, un podcast sur les jeux vidéo. Je m'appelle Hugo Prévost et je suis, comme toujours, en compagnie de Louis-Gabriel, parent Bézil, bonsoir. Youpi doux la Et euh, Alexandre Boutadoval, bonsoir.
1: Mais que se passe-t-il?
0: <rire> si seulement on le savait. <rire> je, 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 Écoutez, je, 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 je tente toujours de me renouveler avec, avec mes fantastiques introductions. Euh, donc d'ailleurs, je vais enchaîner, si vous me permettez bien. Euh, messieurs, il s'agit bon, il s'agit évidemment pas de notre premier contact avec nos auditeurs, puisque nous enregistrons ce soir l'épisode numéro 8 de cette émission, mais c'est la toute première fois que nous nous retrouvons devant public. Euh, Alex, est-ce que tu peux nous en dire
1: un peu plus? Mais oui, on est live sur ma chaîne Twitch et tu viens de... Révéler mon vrai nom au monde, à la twitch Twitchosphère tout entière, c'est un, un premier spoiler. J'y avais pas pensé avant moi non plus. <rire> c'est un défaut mais... dans le plan. Mais c'est pas grave, je n'ai rien à cacher. Ben, de toute façon... Donc oui comme, je, oui, comme je le suggérais, nous sommes présentement live au twitch.tv slash Alex Pacini, mais ça si vous ne le savez pas déjà, ça ne vous servira pas à grand chose de l'entendre dans la balado, à moins que vous vouliez revenir en arrière dans les 60 jours et voir la rediffusion en vidéo pour voir nos faces, ce qui est quand même possible de faire.
0: Donc, ben évidemment, avis à ceux que ça intéresse. Bien sûr, on peut aussi retrouver tes propres streams sur, ben sur oui, ta chaîne
1: Twitch. Il y en a beaucoup euh... et ils sont savoureux.
0: Voilà, absolument. Avec un petit un petit côté ail, un petit un petit peu d'ail dedans. Là, qui, qui de l'aïoli, euh, principalement. Voilà, exactement. Toujours bien agréable. Euh, donc, bonsoir, évidemment, à ceux et celles qui nous écoutent en direct sur Twitch, comme on le disait. Bien content de vous retrouver, messieurs. Bon, j'ai été vérifié. D'ailleurs, je fais une faute de mon texte et ça m'a fait sursauter. J'essaie de pas faire de coquilles, mais bon, le mal est fait. Euh, donc, j'ai été vérifié. Notre précédent épisode date du 30 août donc euh, il s'en est passé des choses quand même depuis le, le 30 août, on a eu droit à des élections fédérales qui ont complètement chamboulé la Chambre des communes, il a fallu aussi ranger nos robes soleil nos bermudas parce que le temps s'est rafraîchi en même temps je, je dis ça aujourd'hui il fait 23 ouais, degrés à les lire hier. Mmh, et donc mmh. je suis en bermuda et donc ma phrase ne veut plus dire grand chose bref, euh, mmh. j'espère avec euh, j'espère fortement que le temps frais s'en vient parce qu'il y a un petit peu de Oui,
1: ça, ça a brisé ma belle séquence là. Il, y a, il y a une dizaine de choses, j'étais obligé de recommencer à mettre des
0: chaussettes. Ah, quel, quel drame. Parce quel drame. que calvaire.
1: Ouais, oui, j'ai rangé mes sandales.
0: Voilà. Euh, bref, donc, il était plus que temps que nous nous retrouvions via les internets pour jaser de jeux vidéo. Euh, C'est un domaine d'ailleurs où s'est passé là aussi beaucoup, beaucoup de choses. Euh, pourquoi donc on commence tout de suite avec notre traditionnel tour de table. Euh, Dites-moi, messieurs, qu'est-ce qui a attiré votre attention récemment dans le milieu du jeu vidéo Peut-être qu'on pourrait commencer par toi, Louis-Gabriel.
2: Ben, moi, je te dirais que le jeu vidéo dans mon dernier mois et demi, là ça a pas mal été un pur passe-temps de raid hey, où Gabriel, il est fatigué, puis il joue à des jeux, puis bon, il va passer des nouvelles, puis ça l'intéresse pas plus qu'il faut. Au lieu de ça, il rechute dans Skyrim, puis il vit dans le passé. Donc, oh, moi, depuis à peu près dix jours, je pense que j'ai mis au moins 50 heures à jouer à Skyrim, puis bon, tu sais, comme pas une version sortie... Euh, cette année ou l'année passée, où t'es comme une des 45 qui ont fait quasiment depuis que le jeu existe. là Mais vraiment, le vieux Skyrim avec, bon, quelques modes quand même pour rendre ça plus cute. Euh, ben j'ai eu aussi quand même le plaisir de voir sortir euh, Pathfinder, Wrath of the Righteous. Euh, bon, les gens qui nous suivent savent que je suis un fan de CRPG. Euh, donc, ben j'ai pu jouer à ça pas mal. Mais après Skyrim, le jeu auquel j'ai mis le plus de temps dans les dernières semaines, ça m'a étonné, c'est quand Hugo m'a appris que, il y avait le meilleur jeu de golf de tous les temps qui était sorti, <rire> mais vraiment là, le meilleur jeu de best of all time. Hein? Je pense que c'est ça, là, la ligne de com'. Donc là, je fais comme ben là, je veux voir ça, moi, le jeu de golf le plus extraordinaire de tous les temps. Puis comme Hugo euh, est un partenaire euh, humble bundle avec puff.ca, eh bien, on a pu accéder à ce jeu qui est euh, PGA Tour 2K21. Alors, hein, c'est pas le nom le plus sexy. Vous devinerez quand même que c'est fait par 2K Games parce qu'ils sont pas super originaux à leur type de jeu. Un jeu, d'ailleurs, qui a quand même vendu plus de 2,6 millions de copies selon des chiffres récents. Donc, un gros succès pour le golf. Euh, Puis bon... Je... Je m'en cacherai pas, je ne suis pas quelqu'un qui suit le golf à la télé. Je pense que j'ai jamais regardé plus qu'environ cinq minutes de suite de golf à la télé, gros gros top. Mais j'ai joué un peu au golf moi-même euh, dans mon jeune temps, comme on dit. Puis donc, je connais assez les règles puis les principes pour que ça veille fait. Ah ben j'ai envie d'essayer ça. Euh, mais est-ce que c'est le fun un jeu de golf euh, Parce que bon, on est encore loin de l'âge d'or des jeux de golf. Avec euh, il y avait un jeu de golf de Mario, c'était bien ça. Il y avait aussi les jeux flash sur des sites comme MiniClip qui était clairement ça, le vrai âge d'or des jeux de golf, même si c'était juste <rire> ouais. du mini Mmh. Mais c'était beau. Est-ce que ça peut vraiment compétitionner avec des jeux de mini mini-pods faits sur Flash il y a 20 ans? Tu sais, je me posais la question. Le, la barre était quand même vraiment haut. Euh, mais je dois dire que pour un petit jeu de personnes fatiguées, là, c'est le fun, les jeux de golf. Sauf que le coin ici, là, où la paume rejoint le pouce sur la main, je sais pas s'il y a mmh. un rouge de biologie entre vous deux qui connaît ce bout-là de la main. Nope. Mais non, hein? peu importe, Ben ça... Ça fait quasiment des crampes après quelques heures de jeu de golf, parce que vous allez ah.
1: beaucoup, 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 beaucoup
2: peser sur la barre espace. Il mm. euh, faut aimer ça, la barre espace. Mais sinon, ben, c'est quand même des jeux, je dirais, de, de, de précision euh, qui sont quand même assez agréables. Euh, si vous avez envie de, de regarder des paysages tout en essayant de faire des trous d'un coup avec euh, du vent qui souffle tout le temps, parce qu'il y a tout le temps du mot du vent dans ce jeu-là pour rendre ça plus <rire> difficile... Donc, en 20 heures de jeu, j'ai même pas réussi à en faire un trou d'un coup. Le plus proche que j'ai fait, c'est frapper trop fort, toucher directement le fanion, mais que ça rebondisse à côté, j'étais tout déçu. Euh, mais je dois dire que c'est bien bien divertissant. Euh, vive le golf euh, quand on est bien fatigué, qu'on est foiré chez nous, puis que là, à l'automne, s'il fait moins beau, euh, un bon petit jeu relax de golf, je vous encourage.
0: Fait, ben écoute, on va garder ça en tête, effectivement. Je pense que la dernière fois que j'ai joué au golf, ça doit faire euh, une quinzaine d'années avec mon grand ben, à l'ordinateur, je veux dire, là, jeu, en tant que jeu
2: vidéo. Est-ce que ne voudrais pas faire du sport dans la vie Non, non, mais non, je. Non, non, non.
0: <rire> hey, t'es en forme ce soir? Ah, c'est. C'est la bière. Bref. Voilà. Euh, non, non, mais je ça fait, je le gars, je mais c'est ça, Lynx 97 ou 18, là, ça, ça, ça remonte à loin. Euh, même plus que, plus que 15 ans, évidemment, là, donc, euh, Ça voilà. fait même plus de 20 ans, on dit là. Exactement. Bon, je sais pas, si c'était la version de l'année. Peut-être que ça va été acheté. Ça faisait quelques ans que c'était sorti. Mais bref, ça fait au moins une quinzaine d'années. Et, euh, moi, je me souviens que c'était, c'était un peu, sans doute moins réaliste à l'époque. Il y avait évidemment l'impact du vent, là, mais disons que c'était pas des paysages, euh, comme on peut certainement en voir aujourd'hui
2: dans le dans, euh, Ouais ben je te dirais euh, qu'effectivement les décors sont une belle force. Tu T'as des beaux terrains de golf sur le bord de l'eau, dans plein d'endroits relativement champêtres. Donc, des fois, tu regardes juste l'intro pour voir le paysage avant de commencer à jouer. c'est quand même euh, assez joli. Comme des, des petites vacances, euh, pas trop chères. Ben c'est ça, puis tu sais, comme c'est pas trop demandant en termes de réflexe ou de cerveau de jouer à un jeu de golf. Là. Euh, <rire> par contre, si vous voulez jouer avec le, le timing de la swing avec une souris, vraiment bonne chance. Euh, ah oui. C'est pour les vrais. Euh, J'ai désactivé <rire> l'option euh, timing <rire> du swing parce okay. que l'angle du swing, tu as une autre affaire sur bon, le, la, la durée du swing. Si on veut Mais tu aussi le timing. Puis je le ratais le trois quarts du temps, je sacrais ça comme à 15 mètres à côté sur le bord du bois. Puis faire des plus 4, c'était pas super payant.
0: J'imagine, j'imagine. Et toi, Alex, qu'est-ce qui a occupé tes, tes temps libres ce temps-ci? Oh
1: mon dieu, les lecteurs de Piaf.ca l'ont déjà su.
2: Un petit traumatisme. <rire> oh là 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 là
1: là Moi, des, des fois, il y a des beaux moments dans la vie où Hugo me contacte et dit Hey, tu veux-tu um, ce jeu-là? puis tu sais genre écrire moi une critique puis moi je suis comme hey, je peux découvrir un nouveau jeu puis tu sais écrire un texte c'est deux choses que j'aime. J'ai la Puis oui, c'est ça, j'aime toujours ça, tu fait que là j'ai plein de passion et de naïveté. J'ai téléchargé Surgeon Simulator 2. Et non pas <rire> Surgeon Simulator 2. Ça aurait peut-être
2: peut été mieux, finalement. Oui, oui, oui. Même je... si jeu de pêche pour enchaîner après le golf,
1: Oui, ça aurait été vraiment pas pire. Mais non, pis tu sais, je, je connaissais Surgeon Simulator, hein. je savais que c'était un jeu dans lequel on simulait d'être un, un chirurgien et que hein, ça allait mal parce que c'était un jeu, c'était un, un, un jeu de physique, fait tu il faut swinguer la scie dans la bonne direction, puis le genre, le sang coule partout, puis il faut se dépêcher, pis... Sauf que là, il y a un crimpof, qu'ils ont bien réussi à canaliser les frustrations dans ce jeu-là. Tu sais, tu fais ton tutoriel. Là. Puis là, la toune est comme à la fois silly agressante, genre, une petite un, un, tonne humoristique, <rire> là, genre de monsieur qui chante, je me souviens plus de l'air, là mais tu sais, c'est clairement... Après, comme, 30
2: secondes, es après
1: 30 secondes, t'es tanné. Après 30 secondes, t'es tanné, pis là, la voix te dit, ramasse la scie, pis coupe le bras de Bob, pis là, tu regardes partout autour de toi, dans la pièce, pis là, y a pas de scie, fait que là, ça dit, ramasse la scie, pis coupe le bras de Bob, genre 10 secondes après, pis tu comme fait oui, mais espèce de crush, il y en a pas de scie, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Puis là tu trouves l'armoire dans laquelle il y a des scies, mais là genre l'armoire, la porte s'ouvre pas, fait que là tu tires sur la porte, pis là tu te rends compte qu'il fallait pousser, mais là en poussant genre les scies tombent partout, fait que là tu punch, punches, <rire> là tu trouves le bouton, mais là tu cherches le bouton pour tourner ton poignet, pour ramasser la scie, pis là la fille t'a dit ramasse la scie puis coupe le bras de Bob, puis là genre tu dis juste mets ta gueule, fait que bref, j'ai de la première fois dans le tutoriel. Après, c'est bon, J'ai essayé. J'ai donné vraiment beaucoup de chance au jeu. Mais euh, tout ce qu'il fait, c'est exacerber des frustrations. Et puis là, tu juste de faire quelque chose d'aussi simple que de donner des petits coups de marteau sur une, sur une cage thoracique pour enlever les morceaux. Mais là, genre, tu plantes la tu, le, fais... tu plantes Ouch. le marteau directement dans le cœur. Splutch. Puis là, tu essaies ton marteau. Tu tires. Là, le cœur envol derrière toi. Le, le, le gars meurt. Je comprends qu'il y a une espèce de une espèce de thrill de genre ça va mal, puis genre faut essayer de faire le best avec une mauvaise situation, mais... Pour vrai, je me faisais juste du mal et du mal et du mal. Je comprends qu'il y, y a des beaux ajouts par rapport au premier. Il y a une trame narrative intéressante. Il y a un peu d'exploration autour du main gameplay qui rappelle un peu Portal. Là, tu sais, genre, tu vas fouiller dans bureau, puis ça débloque des events Puis il y a une histoire autour de ça. Ils ont rajouté le multijoueur. Hein, fait que tu peux être quatre à mm haïr -hmm. ta vie maintenant. Mais en <rire> bout de ligne...
2: Tu peux avoir quelqu'un qui joue l'infirmière qui est en temps supplémentaire obligatoire.
1: Exactement. Cool. puis il est sur le bar du Burnout et qui va elle-même finir. Qui échappe son café passé.
2: dans le cadre en devenir
1: exactement mais euh, pour vrai je n'ai pas trouvé le plaisir dans ce jeu-là il y a beaucoup de gens qui l'adorent il est super bien coté il doit avoir de quoi de le fun mais moi je ne l'ai pas vu puis je n'ai pas été dans la, la zone du plaisir avec ce jeu
2: est-ce que moyen de torturer Bob en coupant le bras est-ce qu'il Non crie parce que tu es frustré des fois à se défouler par l'agressivité la violence c'est
1: vraiment un patient jetable il est inerte puis si tu le tues il y en a un autre qui va sortir du plancher pour prendre sa place
2: ah ben c'est peut-être ça qui manque c'est la souffrance.
1: Peut-être,
0: peut-être. <rire> Hé, hey, misère, je pense qu'on va peut-être contacter les autorités après l'enregistrement.
2: <rire> ben, tout... ben non, mais ça mettra un peu de piquant dans un jeu qui a l'air plate, là, tu sais. Ouais. Ben, ben,
1: pour vrai, ce... ben il n'est pas plate, il n'est juste pas drôle, mais il essaye beaucoup de l'être.
2: Hmm.
0: Ben, dis-toi que ça fait, on une critique, ça. Euh, voilà. ça fait une critique intéressante parce que tu dis, bon, ben, si ça, on peut être. Euh... Euh, ça peut être une critique consensuelle en disant c'est bien fait c'est drôle tout ça, et on peut avoir une critique qui est complètement à l'opposé, du moment je pense que les
1: arguments sont valides euh... ben, pour vrai je, je trouve que le jeu est bien fait, mais mm -hmm. je trouve pas drôle, que, ce que je confirme ouais. c'est que c'est possible de pas l'aimer mais j'enlève rien, si quelqu'un me dit, hey j'adore ce jeu là, c'est mon préféré je dirais pas que c'est un imbécile c'est juste clairement pas pour moi. Et c'est rare, parce que j'aime à peu près tous les jeux auxquels j'ai joué qui ne sont pas des, euh, des, 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 des des jeux de stratégie en temps réel ou des jeux de paradoxe. Mmh. Donc, donc, <rire> bref, 90% des jeux auxquels Hugo aimerait que je joue avec lui. Mais euh, en dehors de ces jeux-là, d'habitude, j'aime pas mal tout. Mais ça, mmh. c'est comme la première fois que je rouvre un petit jeu indie comme ça puisque que je suis comme « Ok, ceci, c'est non, je n'aime pas ça. »
0: Ben, c'est on aurait essayé. De toute façon, comme je te dis, mmh. euh, ça reste une critique pertinente. C'est pas. Euh, on n'est pas là pour flatter les gens dans le sens du poil non plus. Heureusement. Une critique à cœur ouvert. Oh. Voilà. Oh, 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 oh. voilà. Voilà, exactement. Euh, ben, merci, Alex. Merci. Puis on, on restera ben. loin de Surgeon Simulator 2. Ben, on te remercie pour ton sacrifice.
1: Ça vaut la peine de l'essayer si vous avez une occasion. Ne serait-ce que pour savoir si, comme moi, vous n'aimez pas ça. C'est peut-être comme la coriandre, voilà. peut-être que pour certains, ça goûte <rire> juste le savon. <rire>
0: Bon, écoute, sur ce, moi, j'aimerais je, je, quand même vous parler de, de moi aussi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a euh, attiré mon attention, retenu mon attention là, ces dernières semaines. Euh, D'abord, bon, j'aurai prochainement l'occasion, parce que ça n'a pas, pas encore été le, le, le cas, malheureusement, mais j'aurai l'occasion d'essayer le jeu Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan, avec mon excellent accent québécois, euh, développé par un studio montréalais qui s'appelle Manavoured Entertainment. Un certain ancien politicien dirait, en français, vous plaît, mais bon, dans un marché international, hein, qu'est-ce que vous voulez? Euh, L'intérêt de la chose, bon, outre que ça semble follement coloré et rempli d'aventure, c'est qu'on a un protagoniste non-binaire. Alors, je pense que euh, c'est intéressant là, de voir cette évolution-là dans l'industrie. Euh, si vous êtes des déjà dit des écouteurs, wow, bon, bonjour le le, le lapsus. Euh, si vous êtes des auditeurs fidèles de Pac-Man et Préjugés, voilà, vous savez qu'on a fait euh, en compagnie de, de Sarah Krug une de, série de critiques de jeux de Dating Simulator, donc des jeux de, de, de flirt et de, de rencontres romantiques où on parlait justement de jeux où des protagonistes sont euh, homosexuels, euh, dans la mouvance LGBTQ, donc euh, transgenres. Comme le nouveau Superman. Voilà exactement. Donc, euh, ben c'est intéressant parce que effectivement c'est une, une réalité qui existe. On, évidemment, on ne se le cachera pas. Euh, donc voilà pourquoi ne pas ouvrir nos horizons. Donc, euh, c'est un site. C'est disponible ce jeu-là, mais bon, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Peut-être pour un prochain épisode. Euh, ensuite, j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de plaisir à jouer à Patreon, qui est un jeu de gestion médiévale, qui est développé par Overseer Games. On y supervise la destinée d'un petit village, pour le guider à travers vents et marées, et tout en s'assurant que personne ne meurt de froid et de faim. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal, là, donc avec euh, la construction de maisons, les récoltes, et tout ça. il faut gérer sa, sa bouffe, il faut gérer son bois de chauffage, et euh, ceux qui ont déjà joué l'excellent Banish vont ici être en terrain connu. La donc, donc, des, description
2: euh... faisait penser à Frostpunk aussi, en ah, terme Oui, un
0: petit peu. Euh, mais bon, évidemment, pas la même... même euh... J'ai pas vu
2: Patron, par contre, hein, évidemment. Là. Mais donc, un Banish plus avec... Des, ben c'est parce que c'est médiéval. Je
0: veux dire, okay. Frostpunk, évidemment, c'est l'époque victorienne avec ben la oui. technologie. Euh, et là c'est vraiment c'est ça, vous avez un village dans le bois avec des paysans. Euh, donc mais c'est ça, c'est qu'il faut gérer la production de ressources euh, aussi, mais c'est ça, c'est un concept un peu plus évolué, je dirais que Banish ben, parce que on approche du, du, du niveau de la chaîne d'approvisionnement. Puis moi qui est un grand amateur de Factorio, ben évidemment, c'est c'est venu me chercher. Euh donc, c'est ça, c'est vraiment, c'est pas juste d'avoir, comme dans Banish, par exemple, on a la ressource, puis oui, il peut y avoir une transformation, mais je me rappelle pas d'avoir vu des ressources qui nécessitent deux trois quatre cinq transformations avant de, de finir en produit qu'on qu veut utiliser là, pour nos, nos villageois. Euh, ça finit par être, euh, j'ai joué quand même quelques heures, et je, ça finit par être une espèce de, pas un bordel, mais disons que ça, ça demande beaucoup de, de capacité de gestion, puis de, de justement, pour euh, s'arranger, pour que tout... Tous ces toutes ces personnes-là, d'abord mangent à leur faim, puis ensuite, bon puissent euh, travailler efficacement. Euh, donc, c'est ça, ça, vraiment, vraiment macro-gestion. Il y a un autre titre là, médiéval qui est sorti récemment, qui s'appelle « Going Medieval », qui est de, donc dans le titre. Euh, mais ça, c'est vraiment plus de la micro-gestion avec des personnages qu'il faut habiller, avec des armes et tout ça. Là, on est vraiment, vraiment dans le, le, le grand village. Euh, donc, voilà, jeu de gestion que je recommande fortement. Euh, je mettrai un lien derrière, j'ai une, fait une critique complète là, pour piv.fr. Je vous mettrai un lien dans la description euh, de l'épisode. Euh, messieurs, bien écoutez, on est rendu après ce tour de table, on est rendu à notre grand débat. Euh, Alex, tu touché quelques mots là, sur ta chaîne Twitch avant l'enregistrement de cet épisode. Euh, on va parler, bon, en fait, ce qui a justifié ce, ce, ce sujet, c'est euh, <rire> l'annonce comme quoi il y aurait, Bon on le savait, il allait avoir un film d'animation dans l'univers de, de Mario Bros, donc de Super Mario. Et là, on avait une grande annonce de Nintendo qui nous disait euh, « Voici le casting. » Donc, les, les gens qui vont faire les voix, euh, parce que bien sûr, c'est un film, comme on disait, d'animation. Euh, voici donc le casting, les gens qui vont faire les voix. Et là, c'était la grosse révélation, voulant que Chris Pratt allait faire « Mario ». Et je pense que tout le monde a trouvé ça euh, un peu drôle et un peu ridicule. Et euh, ça me mène à, à un peu, bon, soulever la question des fameuses adaptations de jeux vidéo au cinéma ou à la télévision. Il y en a eu et il y en aura encore, mais ça fait probablement 40 ans qu'il y en a. Euh, et euh, j'aimerais peut-être vous entendre. Est-ce qu'il y en a qui, pour vous, sont des bonnes adaptations depuis ben oui. C est, c est, <rire> est-ce que tu peux ouais. développer un peu
1: plus? Ben, oui, il y, a, y a l'air bien parti. Mais c'est une question qui est terriblement large parce que des adaptations de jeux vidéo en film, il y en a près d'une centaine. Oui. Et c'est sûr ouais. que sur la centaine, c'est est-ce que tu mets au défi d'en nommer un seul? Non, non, non. Mais un seul qui est... est bon, tu veux dire? Parce que c'était la ben, est question. Que... Est-ce que ça peut être bon? Oui. Je vais répondre à ta question simplement. Mortal Kombat, oui. 1995.
0: Oui. Ben, c'est bon parce que c'est kitsch. Ben oui, C'est mais... pas un bon film. Si ben tu, tu le plan du, du, du
1: cinématographique... Mais c'est une bonne adaptation du jeu qui sait.
2: Tu, tu peux pas oui, mais... dire que
1: Mortal Kombat n'est pas un jeu kitsch. Le, le, le film est à l'image oui. du jeu. Mais, je veux dire... Est-ce que tu t'assoies devant ce film-là et t'es diverti? Oui. Est-ce que, oui, est que les personnages ont été bien castés et sont bien représentés à l'écran de ce qu'ils sont dans, dans, dans les jeux vidéo totalement. Est-ce que ça représente bien l'esprit du jeu? Absolument. Est-ce que, tu sais... Je veux dire, tout est là. Je comprends que c'est pas un film de Bernard Raymond là. Mais... Non, non, mais
0: on n'est pas là non plus, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, oui, Mortal Kombat, bon, je l'ai réécouté euh, avant de voir le, le plus récent, puis là, le plus récent, j'ai trouvé ça donnant ennui mortel, mais euh, je l'ai réécouté, puis je l'ai réécouté dans un état d'esprit où, justement, je savais que c'était pas « bon », en guillemets, mais que c'était... Kitsch, que c'était un peu Keten, que c'était euh, le jeu n'était pas super bon, le jeu d'acteur n'était pas extraordinaire, le scénario était un peu ambigu en <rire> poulet. Euh, donc c'est sûr que si tu dis en partant, ben ça sera pas un grand film. Ben c'est sûr que tu peux être diverti et dire ah, ben, c'était correct finalement. puis ça vaut la... Tu sais, c'est ce genre de choses que faut si tu sais d'avance que c'est pas bon, entre guillemets. Ben là, c'est sûr que tu pourras pas être déçu. C'est pas vrai fait que, que, que euh... c'est
1: pas bon, mais en même temps, je, euh, ok. Mettons que je recule de 4 pas et demi, oh oui. là, ça oh oui. m'étonnerait que le, les, les acteurs principaux, acteurs et actrices principaux et principales d'un film adapté d'un jeu vidéo, ne gagneront pas l'Oscar de l'acteur ou de l'actrice de l'année. Oh oui. Mettons, ça, là, c'est sûr que tu. Il y, y aura pas ça. Parce que c'est pas, genre, des films à Oscar. C'est pas des films. Tu sortiras pas, genre, de, du, du film, genre, de, mettons, on va inventer quelque chose qui existe pas, là. Tu iras pas voir, genre, la légende de Zelda pis tu vas sortir ému aux larmes. Pas ouais, qu'encore mm. là, il y aurait du potentiel, mais c'est, c'est, oui. C'est vraiment ça qui arrive. On... ok euh, On va prendre un exemple réel. Dans ce cas-là, le prochain Super Mario, on ne sortira pas élu, ému aux larmes et touché. Ça ne yeah. viendra pas bouleverser il faut la voir vie. un
2: rapide et dangereux puis c'est la même chose, pareil. Ce C'est pas le propre des films de jeux vidéo. Non,
0: non, non, non effectivement, mais c'est moi j'ai l'impression que rapide et dangereux, c'est conçu à la base comme une histoire pour le cinéma. Mm -hmm. euh, moi j'ai l'impression qu'avec les jeux vidéo, puis c'est la... ça le principal problème. Autant il peut y avoir des films qui sont bons entre guillemets, et si je prends des énormes guillemets, mais euh, comme... Mortal Kombat, <rire> mais euh, Dash, j'ai de la misère à en trouver un deuxième, mais bon, ça c'est peut-être autre chose. Ben, euh, ah ben, le Tomb Raider n'était
2: euh, pas mauvais. Ben, c'était pas ouais. un grand film, mais c'était pas mauvais. Ouais, lequel le plus récent avec Angelina Jolie? Celui <rire> avec Angelina Jolie, il me semble que c'était correct. Là. Il y a des Indiana Jones plus poches que ça, bon, c'est le crâne de cristal, oui. mais... <rire> non, mais, que, euh, mais... Mais ce que quand même. Dire,
0: Mais ce que, ce que je veux dire, c'est mon impression, c'est qu'on essaie d'adapter un média qui n'est pas fait pour être adapté en autre chose qu'un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est euh, de pouvoir influencer le, ce qui se passe à l'écran en effectuant certaines actions. On pourrait toujours parler de Walking Simulator, mais ça, c'est notre affaire. Mais généralement, le jeu vidéo, si j'appuie sur le bouton A, je vais sauter ou je vais ouvrir la porte ou je vais, je ne sais pas, peu importe. Au, au cinéma, cette interactivité-là, évidemment, disparaît complètement. Euh, à moins d'avoir 200 films différents où les gens peuvent euh, influer sur le déroulement de l'histoire, ben ça ça a rendu là, c'est un jeu vidéo en hein, full motion vidéo et ça a déjà été fait et ça n'a jamais vraiment pogné parce que c'est ça. Euh, bref, fait, mon impression, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir... Il y a d'excellents films qui parlent de jeux vidéo, il y a des adaptations de jeux vidéo qui sont bonnes,
2: je... Je, je, je sais pas. Tu sais, je... comme tu parles de gameplay, mettons, Mist oui. en film, là, ce serait à peine moins interactif qu'en jeu vidéo. Oui, oui, tu sais, mais... Ça, 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 ça... Là, il est un peu tard, là, ça fait des années, Oui. mais, mais je pense que l'enjeu est surtout dans la sélection des films hmm. puis la sélection des jeux vidéo sur lesquels ils sont basés. Puis pas que ce soit comme, « Oh, bon, on va faire un partenariat avec quelqu'un pour faire d'argent en faisant un film sur quelque chose de populaire juste parce que ça va vendre. » Puis des fois, la question on pas l'air comme, beaucoup plus exploré que ça. T'sais, ça a l'air d'être un petit peu botché, être un peu money grab. Tu sais, comme... Moi, je, je me suis fait la réflexion dans les derniers jours qu'est-ce que j'aimerais voir comme adaptation télé ou cinéma de jeux vidéo. Puis je me dis une série animée jeunesse avec Kirby sur l'image corporelle, ça serait super drôle. Ça pourrait être hyper intéressant. Ouais. Euh, ou... Euh, tu sais, là, il y, y a un remake de Star Wars Knights of the Old Republic ceux-là qui y ont joué savent qu'il y a comme un énorme background qui se passe avant le jeu qui fait que, bon, la, la trame scénaristique est là où, en, où elle en est, mais ça ferait une série de films ou une série de télé géniale. Oui, mais rendu ce là, là c'est plus. des grosses en... guerres intergalactiques, ce serait oh, mais ça, meilleur ça que la plupart des récents films de Star Wars.
0: Oui, sauf que ça, c'est justement, ça a déjà été fait, ça s'appelle Star Wars. Oh, oui. le, le, mais ça serait quand même là, le Star pas... Wars
2: de jeux vidéo. Oui, mais t'adaptes pas un jeu vidéo, c'est que tu ça prends, va et vient, mais... Mais je comprends mais tu comprendrais l'histoire.
1: Oui. Ton point initial, c'est de dire qu'un jeu vidéo, c'est pas un film, parce qu'un jeu vidéo, c'est interactif, puis un film, ça l'est pas, mais c'est normal, c'est deux médias différents. Déjà partant, c'est pour ça qu'il y en a un qui est un film, puis l'autre qui est un jeu vidéo. Oui. Après ça, est-ce que tu peux... Tu sais, la question, c'est quoi une adaptation de jeu vidéo en film? C'est Évidemment, si tu prends le contenu d'un jeu vidéo de Star Wars et que tu le ramènes dans l'univers de Star Wars, est-ce que c'est une adaptation de jeu vidéo ou pas? On peut, On peut s'ostiner longtemps sur la mécanique de définition oui. là-dessus. Pour moi, là, quand on parle de faire une adaptation de jeu vidéo au cinéma, c'est de prendre un univers qui a été créé pour le jeu vidéo, une trame narrative qui a été créée pour le jeu vidéo, et de l'amener au grand écran en faisant un film mm -hmm. qui reprend les éléments narratifs de ce jeu vidéo-là. Évidemment... T'as pas 200 heures et une interaction de premier degré. T'sais. La connexion émotive que le spectateur va se faire avec le film ne sera pas la même que lorsque tu joues à un jeu vidéo, que tu te mets à la place du personnage, que tu as peur de mourir quand le personnage a peur de mourir. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais une bonne adaptation va quand même aller rechercher... T'sais, un film de jeu vidéo doit te donner une expérience de cinéma. Ça, tu, mm -hmm. tu le dis Hugo, et as raison là-dessus. Euh, peut-être que Mortal Kombat imitait un peu trop la routine du jeu, c'était peut-être trop une succession de duels pour faire un bon film, mais d'autres adaptations vont aller rechercher des éléments d'un de, de, jeu vidéo pour en faire des traits narratives uniques, euh, ou simplement pour donner un échantillon, parce qu'un bon film de jeu vidéo va être obligé de prendre un échantillon du gameplay. Un mm -hmm. bon exemple que j'ai en tête, un film que j'ai adoré, même si les puristes de la série ne l'aiment pas beaucoup, c'est le film de Silent Hill. Le premier, pas le deuxième avec Jon Snow. Ça, c'est à chier. <rire> On n'écoute pas le deuxième. <rire> le deuxième. pas qu'il pas en
2: avait un
0: deuxième avec Jon ah, Snow. Ah oui, c'est pas très bon. Ah, non, 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 c'est très
1: moyen. Le premier est super bon. Il ne respecte pas l'histoire originale parce qu'il a mm -hmm. été conçu après Silent Hill 4. Puis, tu sais, c'est des jeux qui prennent 20-30 heures à passer. Fait que tu peux pas distiller 120 heures de gameplay surtout d'un jeu d'horreur, que, tu sais, l'horreur, tu la vis parce que tu joues le personnage, il fallait ramener ça en 1h45, que l'histoire soit émouvante, que les que les monstres soient terrifiants, fait qu'ils ont refait mm -hmm. une, une histoire ultra simplifiée qui couvre le matériel des trois premiers jeux, mais ça fait, pour le public, qui est pas trop... Soit les fans de la série qui sont pas trop puristes ou les gens qui connaissaient pas la série avant, C'est un film excessivement efficace que tu même pas besoin de savoir que ça vient d'un jeu vidéo pour que ça fonctionne.
0: J'avoue que Silent Hill, le film, c'est aussi partie des rares exemples que je classerais dans les, 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 les bonnes adaptations. Euh, mais j'ai l'impression que peut-être les, les gens, les compagnies, en fait les producteurs, c'est surtout ça, ils se disent « bon, ben tel jeu, euh, ça fait bien de l'argent, c'est populaire, puis ah, oh, on va en faire un film ». Ça donne des choses comme Angry Birds, ça donne des choses comme Warcraft, ça va donner des choses comme... Il euh, y a eu euh, Uwe Ball qui en a fait une trolley qui sont tous plus horribles les uns que les autres. Alone, Alone in the Dark.
1: C'est la job des euh... producteurs. Un producteur, que ça fait? Ça regarde, là, ça a une liste. Là. Voici les brevets qu'on possède. Là. Lequel va faire de l'argent? Ouais, tu sais, après, après ça, il engage des gens en d'eux autres qui essaient d'être créatifs Puis c'est là que l'art se passe. Mais en bout de ouais. ligne, Hollywood, c'est rené par le cash.
0: Mmh. Oui, ça, ça on le sait, mais c'est juste que ça donne. Ça fait en sorte souvent que les gens disent Ah, oh, parce que c'est. Parce qu'il y a le nom du jeu. Euh, forcément, les gens vont aller le voir. Forcément, les gens vont, vont, vont pas se poser la question de savoir est-ce que c'est bon avant d'aller le voir. Euh, Puis dire Ah, oh, juste parce que je reconnais quelque chose. Euh, ça, ça me ramène à, à, au film de Mario. Euh, je m'en fous que Chris Pratt fasse la voix de Mario. Euh, ça ne va pas plus me, me tenter d de d'aller voir le film. D'ailleurs, en fait, j'aurais peut-être préféré qu'ils prennent... Ben, les gens faisaient des blagues et disaient qu'ils n'ont pas trouvé aucun acteur italien pour faire un plombier italien. Ils aurait pu prendre un, pl un vrai plombier italien et faire aller les lignes. Euh, bon, idéalement, tu prends peut-être un vrai acteur là, qui, qui est capable de faire de l'enregistrement de voix. Sauf que Chris Pratt, est-ce que, est que tu vas aller voir un film où il y a une vedette qui donne sa voix à un, un, un personnage. T'as l'air de vouloir dire quelque chose. J'ai une question
1: pour toi, Hugo. Oui, vas-y, je t'écoute. Toi qui faisais, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, l'apologie de l'importance du matériel source, j'aimerais que tu me ouais. pointes à quel moment dans la franchise Mario c'est indiqué que Mario est italien.
0: Ben, je, je... Non, non. Il y a, il y a un accent <rire>
1: exagéré, absolument, oui. a, a, absolument grotesque et un prénom italien, mais oui. ça ben, Peut-être qu'il dire...
0: vient de, de Brooklyn, je ne sais pas, clairement.
1: Ben oui, oui. Dans, dans la trame narrative de l'excellent film dans les années 90, c'est ça qui est, est, <rire> est excellent.
0: Excellent. Ah. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que... J'ai l'impression que les gens, encore une fois, comme beaucoup d'autres sujets, mais ils veulent faire une passe de cash, ils disent « Ah, oh, on va faire ça, on va mettre ce nom-là, puis on va... Euh, » euh, Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont annoncé, « Seth Rogen va faire Donkey Kong », euh, Jack Black fait Bowser, dis Oh mais il
2: euh, y a euh, plein de films d'animation qui font de la promo avec les vedettes qui font du voice acting là. Oh, oui mais je,
1: à la dingue, c'était comme ça. À part que l'anecdote comme quoi Robin Williams ou l'époque que son nom soit sur le poster il a été pareil puis il a été obligé d'y payer un chalet là. Mais euh, tu sais, je veux dire, <rire> ça se passe comme ça depuis les années 80 puis c'est pas juste euh, non, dans les jeu je, vidéo. Je, non.
0: je le sais mais disons que c'est comme une coche de, pour moi c'est comme une couche de plus. Tu dis on fait un film, sur les jeux, un jeu vidéo, ok? ah, ils en en, vont aller le voir parce qu'il y a le, telle
1: personne. Ça s'appelle le marketing.
0: Oh, oui, ben non, oui, je sais bien que ça s'appelle du marketing, mais je trouvais ça, je veux dire, j'étais pas le seul à trouver ça ahurissant qui qu se, se pas, soit en pamoison devant Chris Pratt en disant, he's so cool, pour, comme, ouais. comme argument pour justifier qu'il fallait, fallait prendre lui pour faire la voix de Mario.
2: Ben, ils ont clairement peu... pris un acteur populaire auprès du groupe générationnel qui oh, vise ouais. avec le Exactement. film en oh,
1: disant, ouais. ça va vendre un peu plus.
2: Mais peut faire un petit million ou deux de plus avec ça, on va le faire.
1: Je peux comprendre pourquoi ça t'intéresse pas. Je peux pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est choquant. Ok, peut-être qu'il est pas italien. Non, non, mais ça Ça vient marqué comme 10%. Peut-être une
2: grammaire italienne.
1: Mais je comprends pas pourquoi c'est choquant. Tu sais, genre, pourquoi pas Chris Pratt Non, non, mais ça peut pas être Chris Pratt.
0: Moi, je. J'ai rien contre Chris Pratt personnellement, mais je trouve ça drôle que.
1: Ben pourquoi pas dans ce cas-là
0: ben, ouais, écoute, parce que c'est le fun d'être fâché sur Internet, Alex. C'est important, c'est bon pour l'apparition, puis Mark Zuckerberg fait de l'argent qu'on est, est fâché sur Internet. Ouais, c'est euh... une bonne chose. <rire> ah, je sais pas trop. C'est temps-ci, je suis pas sûr. Mais ça, 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 ça me rappelle, euh, je ne sais plus c'était quel Call of Duty, où ça se passait dans l'espace, puis il y avait Kit Harrington qui faisait le méchant, puis c'était vraiment comme c'était la fa le, le celui qui fait Jon Snow, justement, là, puis c'était vraiment la, la face de Kit Harrington qui avait été modélisé pour faire le méchant, et c'était un peu déstabilisant. Game of Thrones n'était pas encore fini à l'époque, ou en tout c'est le point de finir. Mm -hmm. Puis on se disait, hey, c'est un peu comme le nouveau film, le Eternals, de, de, de Marvel, mm -hmm. euh, où il y a, il y a, comme deux, il y a Kit Harrington et le gars qui faisait euh, euh, le, son frère dans Game of Thrones, là, qui, qui, qui jouent les deux ensemble là-dedans. Et... Euh, Bref, ça, ça fait comme, j'ai de la misère, bref, à, à faire la différence entre les deux. Bon, bref, ceci étant dit, ce que je pense qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de prendre des, des jeux qui sont déjà très axés sur le narratif. Mm -hmm. C'est que. que... Plus parce qu'un jeu où, tu sais, ils ont pas essayé de le faire, puis heureusement, parce qu'en fait, ben, ça existe déjà sous une autre forme, mais. Je, 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 je me vois, je vois pas les gens. Hollywood essaie de faire un film Call of Duty, par exemple. Il y a un Faut film de Battleship, je... Hugo. Euh, oui, puis je l'ai vu, c'est Il y a un pas film
2: d'emoji, tout ça fait.
0: Oui, oui, oui Il y a ça, un film a... d'emoji.
1: Il n'y a, a pas un film oui. de Pac-Man ou c'est genre Pac-Man est dans le film d'autre de, de, de chose? Il y a une
0: cas? série animée Pac-Man, je bon. pense, des années 80. Mais. Je, je, vois,
1: je vois où était ton point avant qu'on t'interrompt, tu sais, qu'un jeu narratif, par exemple, Silent Hill est un bon exemple. Mm -hmm. euh, ben voilà. Par contre, il y a des jeux très narratifs pour lesquels ça l'a absolument chié, parce que justement, il y a trop de narration dans les jeux pour ouais. pouvoir amener ça à l'écran. Assassin's Creed en est un exemple, Hitman en est un autre, ouais. ça, ça a donné des navets dans les deux cas. Mais il y a des jeux qui... il y a des franchises que tu peux amener à l'écran en racontant une toute autre histoire que celle du jeu, et ça fonctionne Super. Et à ce titre, je mentionnerais Détective Pikachu. Mm -hmm. Ils n'ont pas essayé de ah, bon, Non, a, mais j'ai pensé eu... aussi,
2: puis je suis assez d'accord avec l'idée. Si tu prends juste un, un élément de jeu vidéo, tu fais OK, ça, je le prends, mais je l'amène ailleurs, dans un univers qui est plus cinématographique. Mm. Fait c'est plus un tie-in, ok es, c'est de la récupération des concepts, mais au moins, tu pas de faire une adaptation euh, quasiment mot pour mot d'un jeu vidéo qui, effectivement, ben, est un médium trop différent.
1: C'est sûr que ça l'avait été fait avant. T'sais, Pokémon a eu sa série télé. Puis il y a eu genre huit films, là parce que ça, ça pas une full auprès des enfants, mais c'est quand même un exemple de ce que tu peux faire. Puis j'ai pas vu encore le film de Sonic, mais je suis convaincu que c'est pas Sonic qui court à travers des plateformes pendant une heure et demie jusqu'à ce qu'il arrive au Dr. Robotnik, <rire> qui lui saute non, un certain nombre de fois sa tête puis que le film termine comme ça, tu Il doit se passer autre chose dans ce film-là. D'ailleurs, ben... que... que
2: c'est juste lui qui court pis qui ramasse des anneaux. Hein. J'ai voilà. entendu
1: dire que c'était beaucoup moins mauvais que ce qu'on, qu'on pouvait présager. Ben, Surtout je pense
0: qu'on ben voilà je pense que le problème avec le film c'était surtout les yeux pis les dents de Sonic les gens ont vraiment <rire> On trop. sur sa face tu et tu
2: euh... que...
0: voilà et après ça de été... effectivement j'ai lu que c'était bien là euh, puis espérons que effectivement le le, 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 le ça, ça, la qualité des des films de ce genre là s'améliore parce que Dieu sait qu'on a assez de remakes, de reprises et de suites et de, de toutes ces sortes de choses. Euh, bon, je ne dis pas que c'est un effort criant d'originalité de faire un film sur un jeu vidéo. Sauf qu'effectivement, si on prend le concept et on l'amène ailleurs, comme tu disais, Alex, euh, ça peut être une excellente idée. Euh, je ne sais pas si vous avez joué à Firewatch. Euh, Encore. Qui est un qui est une espèce de, fire, de de walking simulator justement, mais où le, le côté, en fait, c'est que du narratif pratiquement. Il y a un peu d'exploration, tout ça, mais c'est que du narratif et ça fait un jeu qui fonctionne extrêmement bien. Euh, je sais pas à quel point ça pourrait être faisable de le faire ça euh, à l'écran, mais en fait, le concept, c'est que c'est deux personnes qui se parlent sans jamais se voir. Et euh, ils se parlent pas voix walkie sans jamais se voir. Puis là, ils se donnent des indications, faites fait telle affaire, tout ça. Puis j'ai vu telle chose. Puis éventuellement, ils se parlent de leur vie, tout ça, de leur journée. Euh, ça a déjà été fait sous une autre forme au cinéma. Et je me dis que ça pourrait être très bien être récupéré. Euh, mais je veux dire, j'espère qu'on n'aura pas des choses, comme je disais, comme Call of Duty ou euh, Battlefield. Ou, parce que, ben, je veux dire, il n'y a pas de... Ça des films de guerre, ça existe. Ouais, je
1: dire, donné, ça. Moi, je
2: vois pas l'intérêt de
1: ceux-là. Ben, non, mais je, un, je vois pas l'élément non plus. Moi, ouais, ouais. c'est ça parce que y a pas, de, parce que les personnages ont pas de nom. Mais mettons que dans un mode narratif, là, genre de Call of Duty, sais, quand tu joues la ouais. campagne single mm -hmm. player, il y a, y a un soldat là, plomb là, genre le Caporal Johnson. Pis genre ben, le Caporal Johnson, le perso... ben je sais oui. pas comment il s'appelle, mais tu pourrais faire un film dans lequel ce personnage-là est un héros, oui, oui, dans la même façon que tu peux faire détective Pikachu avec Pikachu, mm -hmm. mais euh, je, je voudrais juste revenir à ce que tu disais sur Firewatch, es vraiment passé très vite sur un autre sujet, pis c'était vraiment intéressant. Euh, moi j'ai joué à Gone Home, qui est le même principe à peu près que mm -hmm. The Walking Simulator où tu trouves le, le journal intime de ta soeur page par page, puis tu décortiques pourquoi est-ce que ta famille est plus à la maison, pis qu'est-ce qui se passe, pis pourquoi est-ce que tout le monde saillit, puis que le drame est dans une de Mais autant c'est des histoires excessivement narratives qui pourraient faire un bon récit à l'écran, autant tu peux pas adapter ces jeux-là parce que puis là on revient au tout début. C'est l'interactivité <rire> unique avec oui. le jeu qui fait que tu peux rentrer plus encore dans la peau du personnage. Tu vas voir un film à l'écran comme ça, là, il va falloir que le cinéaste soit vraiment bon pour que tu give a damn battre le personnage. Mm -hmm. des personnes qui se, passent, qui se parlent au walkie-talkie pendant deux heures, tu veux pas voir ça au cinéma. Puis quelqu'un qui lit des pages <rire> de journal intime pendant deux heures, tu veux pas voir ça au cinéma non plus. Non, non, effectivement. La, la raison qui rend ça tolérable dans des jeux vidéo, puis souvent c'est des jeux vidéo assez courts, cool, on parle de des temps de jeu d'à peu près 5 heures, gros max, d'habitude, ce genre de jeu-là, là. Mm -hmm. c'est que tu es dans les culottes du personnage, fait que l'interaction fait que tu cares about ce qui se passe. T'sais, tu t'sais, ça devient important pour toi, tu t'appropries le point de vue du personnage... Ça, c'est quelque chose que tu peux pas reproduire au cinéma. C'est pour ça que, au contraire, je pense que ça serait des mauvais candidats aux adaptations.
0: Bien, écoute, peut-être qu'on ne le saura jamais, parce que peut-être qu'effectivement, les droits ne seront jamais achetés là, pour euh, en tirer quelque chose au, au grand écran ou au petit écran. Euh, bref, en tout cas, c'est à voir pour, pour la suite des choses, mais je, je pense que c'est aussi le problème... Du, il y a tellement eu de navets... Il y a tellement eu de mauvais films, il y a tellement eu de mauvaises séries télé sur des jeux vidéo que... le plus... En tout cas, moi, en tant que cinéphile, je suis excessivement échaudé et je, je n'ai pas envie nécessairement de, tente, de tenter ma chance, encore une fois, de dire « Ah, peut-être que cette fois-ci, ça va être bon ça, ». Ça a tellement été souvent raté pour des franchises qui avaient pour semblaient pourtant avoir du potentiel. Tu parlais d'Assassin's Creed qui avait trop de narration, mais je me dis « Pourtant... » ça aurait pu être intéressant de faire des allers-retours dans le présent, dans le passé. Oh, ils n'ont de... pas d'excuses.
1: Pour ben, vrai, ils il y a ont... tous les éléments en place pour faire un botchés, aussi. Ouais. C'est ça, exact. Des fois, c'est des films qui sont juste faits à la chaîne. Là. Genre... Mm -hmm. Le producteur pense que juste le nom, ça va être suffisant de faire une passe de cache Mais, rapide. Ben il, engage que... un... Un... il engage un réalisateur pas cher, puis euh, Let's Go, ça se fait sur le coin de la table. Mmh. Mais je trouve que on dirait que je, je pense que ton cœur n'a pas assez aimé. Parce que t'as pas l'air. <rire> t'as pas l'air d'avoir beaucoup d'exemples qui t'ont touché. J'ai mentionné Salantil comme étant un bon exemple. C'est à peu près le seul que t'as l'air d'avoir reconnu. T'sais. Mais il y en a plein d'autres, mais dans des styles dans des styles très différents. Puis ben... beaucoup dans les, dans les limites très folkloriques des années 90. Les,
0: ah, ben, t'as-tu des exemples? Peut-être un ou deux
1: exemples pour nous. Euh... Double dragon. Ah, ok. C'était sa grosse coche. Euh, ça te donnait encore une fois. Tu sais, on parle. C'est un film d'arts martiaux. là. On parle de mm -hmm. deux frères, un qui est habillé en rouge, l'autre qui est habillé en bleu. Puis ils font des arts martiaux, puis ils se battent contre les méchants. C'est le mm -hmm. niveau narratif dans lequel on est. Sauf que t'avais exactement. Puis, on s'entend Double Dragon. C'est un side scroller beat 'em up. Là, tu marches de gauche à droite, puis oh, tu fesses les méchants la poire. Là. Mais le film te donnait récupérer la vibe du jeu mais il était excitant il y avait du suspense il y avait des bonnes chorégraphies de combat la musique était cool t'étais dans les t'étais dans les 90s à fond la caisse et c'était super bon après ça ben si j'ai mentionné Mortal Kombat qui est sorti l'année d'avant qui était mm -hmm. mon dieu qui fait partie de cette époque là Street Fighter avec Jean Claude Van Damme oh mais non comme... Street Fighter c'est c'est pas bon je veux c'est tellement c'est terriblement moyen mais oh. c'est un film purement années 90. Je veux dire, des films comme ça, il en sortait quatre par année dans les années 90. Ah il oui. faut que tu le remettes yeah. dans le contexte. Et il y avait Super Mario Bros, que moi j'ai adoré. Ouais.
0: Ben écoute, chacun Disons ses
1: œuvres nichées. Voilà, voilà. Oui, c'est oui, vrai qu'on parle moins de. Mais en même temps, le, le... on est encore à l'époque où est-ce que genre il y avait des groupes de parents qui faisaient pression contre l'existence même des jeux vidéo. Là. Ben oui, mm -hmm. ouais. on n'était pas rendu à investir 400 millions de production dans un blockbuster de jeux vidéo dans les années 90, ouais. mais tu vois, je les trouvais meilleurs dans ce temps-là. Il y avait quelque mm. chose, il était plus niche, mais on dirait que, tandis que ceux qui sont sortis récemment, là, je veux dire Need for Speed en 2014, Warcraft en 2016, je, 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 je me fous complètement de ces films-là. Ouais, donc je comprends tout à fait.
0: Ben, en tout cas, regarde, on va regarder le ouvert, on va espérer que, comme je disais, que, 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 les scénaristes aient la main heureuse, on va espérer que les producteurs aient envie de faire des, de prendre des risques.
2: Euh, mais effectivement, des bon, ouais, producteurs qui non. ont envie de prendre des risques, c'est sûr que c'est peut-être ça notre problème, c'est peut-être euh, là que ça achope, voilà Mais euh, reste euh, bon, on que, verra justement bien. que l'industrie du jeu vidéo continue de grossir, oui. euh, ben, à un moment donné, ça va être de moins en moins des risques. Puis ils vont vouloir confier ça à des vrais artistes au lieu de voir le gars qui, je sais pas, moi, travaille au studio, qui a fait Sharknado euh <rire> pour
1: faire les films.
0: Voilà, exactement. Hey, sinon, euh, ben,
1: ouais, oui. ah, juste avant qu'on close, Ben oui. Le film de Ace Attorney Phoenix Wright et Saturn. Oh, il y, y a un film, là. Oh, il, existe, il y a un film. C'est un film, c'est un film japonais. Et c'est exactement le jeu. et ça, <rire> c'est incroyable. Parce que là, t'as les avocats de chaque bar Puis là, ils tapent sur la table. Puis là, ils se mettent à crier. Puis là, il y a... Pis là, y a un hologramme de la preuve qui monte. Qui tourne. Puis là, il y a du feu. Puis là, il se crie après avec des effets de manga. Hey, J'ai envie de voir ça. Ah, c'est super Bizarre. bon. C'est incroyable. C'est <rire> vraiment incroyable. Bon. Encore ben, là, écoute, On ira pas un film pour... que tu verrais dans la salle 1 du Cinéplex. Ça, c'est sûr.
0: Non, non, effectivement. Mm. Mais en tout cas, au moins, ça existe. Ça existe. Euh, ben, en tout cas, c'est voilà, ce qui va clore notre débat de, de cet épisode-ci. Mais oui, on va peut-être faire une euh, courte liste peut-être en bas de, de, dans la description. Au moins, au moins un ou deux, peut-être, euh, voir si nos, nos auditeurs ont envie de, de tenter le diable cinématographique. Euh, mmh. Voilà. On est maintenant à la dernière partie de l'émission, euh, la fameuse critique de jeu. Et cette semaine, bien, écoutez, c'est moi qui vous présente un jeu. Euh, bon, pour ma critique, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de vous parler d'une version de démonstration. J'essaie toujours d'attendre la version complète du jeu, d'habitude. Là, Bon, mais lorsque c'est nécessaire, lorsque nécessaire euh, je vais avec une version assez anticipée. Euh, D'ailleurs, c'est une façon de faire là, qui est de plus en plus répandue. Là, on lance le jeu, puis on le bonifie. Euh, selon là les, les si on découvre des bugs ou s'il manque des choses ou finalement on le lance en accent anticipé puis on le laisse là puis on on sauve avec l'argent. Heureusement, c'est pas très répandu, euh, cet aspect-là précisément. Euh, mais bon, c'est ça. Donc, l'idée d'une démo, pour moi, ça, ça rappelle vraiment les années 90 et ça tombe bien. C'est exactement ce que les développeurs du jeu d'aujourd'hui ont cherché à faire. Le jeu s'appelle Fallen Aces. C'est développé par Trey Powell et Jason Bond et non pas James Bond, même si le, le, ça serait tout à fait dans, dans le contexte euh, ces jours-ci. Mais donc Jason Bond, c'est un jeu d'action à la première personne euh, qui est ce qu'on appelle une simulation immersive. Alors, c'est un peu plus une coche au-dessus, je dirais, de, du simple jeu de tir, donc simple avec des, des guillemets, bien sûr. Euh, mais bon, avant d'aller plus loin, par contre, on peut pas vraiment parler de Fallen Aces sans parler de New Blood, New Blood c'est l'éditeur, New Blood c'est en gros c'est deux choses. Donc d'abord des jeux d'action, euh, surtout du Boomer Shooter, donc avec DOS qui est A Medieval, qui sont deux excellents titres que je vous recommande fortement. Alors, on a également bon, un autre jeu de simulation immersive avec Gloomwood, euh, qui est un mélange de TIEF, un mélange d'autres de, 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 choses, bref, euh, en développement également. Et on l'aurait compris, donc Fallen Aces. Euh, puis on a d'autres titres là, qui sont un peu plus excentrés. On a Fate, euh, le foutu jeu qui ressemble à un jeu d'atterrissage qui m'empêche de dormir. Et on a euh, Unfortunate Spaceman, qui est un jeu d'action qui va euh, plaire aux gens qui connaissent ou qui apprécient Among Us. Donc c'est un peu le... le le style de la chose. Euh, mais New Blood, c'est aussi des mèmes et c'est un patron qui se prend vraiment pas au sérieux, qui fait du stream sur Twitch en robe de chambre. Euh, c'est des développeurs qui passent leur temps à s'envoyer des références puis des blagues sur Twitter, donc de façon tout à fait très public. Et donc, c'est extrêmement divertissant et rafraîchissant. Et si je vous parle de ça, c'est parce que Fallen Aces, c'est un peu le mélange de ces deux choses-là. Euh, D'un côté, on a un jeu d'action en 2D qui se déroule dans les années 30 avec le, le fameux détective désillusionné qui boit sans doute euh, beaucoup trop. Euh, une Ville gangrénée par le crime, on a des femmes fatales vêtues noires. Et de l'autre côté, on a des références au FPS, des, donc je tire à la première personne des années 90. On a des explosions, de la violence, puis on a des, des gags, puis des références, ça un peu subtiles, qui.. Euh, Plairont aux amateurs. Euh, donc, je disais, c'est une version de démonstration. On est disponible depuis environ un peu plus, plus qu'une semaine maintenant. On doit donc euh, infiltrer les repères de bandit pour récupérer un livre qui contient des informations qui permettront de l'envoyer en prison. Euh, mais on doit aussi libérer une femme qui travaille pour votre employeur. Donc, il a une espèce de, de super-héros masqué qui nous dit « Bon, ben voici ta mission euh, ».« Georges va à telle place fait telle chose et euh, donc la ferme en question était capturée par les méchants donc d'où la nécessité de la libérer. C'est juste en 2D, euh, je vous dirais que le moteur graphique ça fait quasiment penser à du build engine donc le, le moteur qui a servi à créer euh, du Nukem que ça va créer Blood donc des jeux d'excellents jeux en 3D et là vraiment on est dans le pourtant on est dans le 2D on est dans les sprites euh, ça paraît à certains moments mais c'est vraiment là, c'est très 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 bien fait euh, et attendez. Voilà, c'est ça. Donc, le côté qualité sonore là aussi, c'est très bon. Les objets qui se brisent. Euh, on fait beaucoup de combats au corps à corps. Fait que c'est des, des, des coups de poing, des coups de pied. Euh, des fois, on donne des coups avec des barres de fer, par exemple. Et là, c'est vraiment, ça, ça sent. Il y a un bon clang. là. C'est vraiment. <rire> on sent que le coup a porté. Euh, les amis vont dire Aïe aïe mon nez ou tu peux le frapper à l'estomac, puis il va se plier, il va se tordre de douleur. Euh, puis le, le côté immersif, c'est ça. C'est que le tu peux te.. Euh, te cacher dans l'ombre pour être euh, pour rester invisible par, par, aux yeux des ennemis t'as le, le côté bon euh, je, je faisais le, le, je jouais tout à l'heure cet après-midi et euh, je me battais contre deux ou trois types et à un moment donné euh, il y avait une porte qui était ouverte dans une pièce j'ai donné un coup de pied dans un type il a revolé par en arrière il a fermé la porte c'est-à-dire parce qu'il l'a refermé en, en rentrant dans la porte. Je lui ai dit, OK, il y, a, il, y a un, il y a un souci du détail qu'on n'aurait pas, par exemple, dans un dans un Duke Token ou dans un Doom. Euh, pas du tout. Euh, la technologie n'était pas là. Les méthodes n'étaient pas là. Donc, c'est ça. On, a, on met tout ça ensemble dans Fallen Aces. Euh, le problème, je dirais, vu que c'est en combat, corps à corps, en 2D. Des fois, c'est pas tout à fait évident ce que votre... Coup va porter, que vous allez te taper dans le vide. Euh, on finit par comprendre un peu comment ça marche, mais ça prend un peu de, 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 de faut un peu s'habituer, il faut consacrer quelques minutes peut-être à, à essayer de vraiment bien maîtriser là euh, les contrôles, les codes du jeu. Euh, la démo dure environ une heure. Euh, c'est court, cool, évidemment, c'est une démo. Donc, euh, à suivre, bien sûr, le fameux. Bon, il n'y a pas de date de sortie. Euh, chez New Blood, ils ont adapté le, le, le fameux.. Euh, Bientôt, marque déposée. C'est-à-dire, ils vont le sortir quand ça va être prêt. Mm. Euh, on, va, on va, attendre, on va attendre la suite. Mais évidemment, son, son, son travail là-dessus, mais c'est ça. je pense qu'ils préfèrent sortir quelque chose de bien avant de, de, de sortir
2: un truc. Ce qui est pas un tort.
0: Non, non, effectivement. Puis c'est, bon, euh, un autre jeu d'action qui s'appelle Ultra Kill. Ils l'ont sorti en action anticipée. Mais ça, c'est vraiment parce qu'ils ont fait des chapitres. Euh, c'est pas juste, euh, tu fais le jeu puis il manque, euh, 75% du stock, c'est tu fais le chapitre 1, puis ça, ah, le chapitre 2 est disponible. Puis ça, il faut l'acheter, évidemment. C'est sa version euh, à acheter du jeu. Euh, donc, en, en attendant donc, la suite de Fallen SE, ce que je surveillerai avec euh, intérêt, euh, je donne 4,5 4, détectives biazés, euh, biaisés et avinés sur 5.
1: Donc, mmh. voilà, c'est quand même
0: une très bonne note. Euh, mais c'est ça, quelques petites affaires là, qui on est, seront corrigées peut-être ou qu'on va juste falloir s'habituer pour. Euh, pour vraiment avoir une expérience agréable. Euh, ben écoutez, messieurs, c'est ce qui met fin à notre émission, ce fameux septième épisode de Pac-Man et Préjugés. Euh, J'ai-tu dit septième, c'est le huitième, pardon. Mon ben tu, oui, je ne suis pas en mes affaires. Huit, je, je me suis trompé. Bref, huitième épisode de Pac-Man et Préjugés. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, Gabriel Alex, bien sûr, euh, toujours agréable de jaser le jeu vidéo avec vous de trouver le temps d'ailleurs de jaser le vidéo parce que les dernières semaines, malheureusement, les horaires n'étaient pas en notre faveur. Euh, si vous voulez rattraper tous les autres épisodes de Pac-Man et Prégé, y compris nos contenus supplémentaires, on a nos fameux DLC qui sont aussi disponibles. Vous allez trouver tout ça sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et bien sûr sur notre hébergeur Balado Québec. Euh, Louis-Gabriel, en terminant, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler de l'infolettre
2: ah, ben, là, j'ai-tu quelque chose à dire sur l'infolette? Moi, je peux toujours te parler de tu quelque chose à dire sur l'infolette? Qu'est-ce <rire> qu que tu veux que je dise? Sur l'infolette. J'aurais fait des petites demandes sur l'infolette. est fascinante. Elle est fascinante. Je vais faire un semblant <rire> que je la, que je la lis. C'est la meilleure infolette que vous avez oh. jamais vue. Comparé à ça, y a rien qui se compare. Euh, abonnez-vous. Euh, ça vient avec une photo du goût en chest dédicacée. Ah oh non, ça, ça fallait euh, pas le dire. Ça, c'est la version premium de l'infolette Ouais,
1: c'est ça, ça, c'est l'infolette spéciale hein. C'est la version voilà.
2: Kickstarter. Voilà. Non,
0: mais bref, c est, c est ce que je voulais dire, c'est ça. L'infolette, <rire> tous les samedis, vous avez l'infolette dans votre boîte aux lettres. C'est tous nos contenus de la semaine, y compris, bien sûr, nos balados. Euh, et donc, euh, avant de vous laisser là-dessus, je vous invite aussi, si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez envie d'encourager euh, le podcast ou Pierre.cl dans son ensemble, ben vous avez une option, en fait, deux options maintenant. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je peux le mentionner à ce balado, puis je suis un petit peu excité. Euh, vous avez l'option de faire un don directement. Vous avez un merveilleux bouton Paypal sur lequel vous pouvez cliquer. Euh, ça, tout ça, c'est sur la page, évidemment, principale de pieuf.ca. Et vous avez aussi notre boutique, maintenant, notre boutique en ligne qui comprend des, des différents produits. Vous avez vos, la fameuse tasse à café. On a le sac de, de, de pour les emplettes. On a les, les T-shirts, et cotes au Et euh, depuis euh, aujourd'hui même, on a les étuis à téléphone. Donc, avez un oh! iPhone... Euh, Appareil Samsung, vous pouvez habiller votre, votre appareil intelligent avec notre logo. Donc, voilà, allez-y. Vous avez, comme je disais, le lien sur la page principale en haut à droite, c'est écrit boutique. Donc, c'est tout à fait original. Vous allez, ça va vous amener euh, à la boutique en question. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup d'avoir été là et euh, ben écoutez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Yo. Soyons optimistes.